0: PeopleTalk, podcast S7 Consulting, para falar de tendências e boas práticas de RH.
1: Olá para você que nos escuta, eu sou Poliane Brito e hoje a nossa convidada é Isabela Ricker Cury, ela que é sócia fundadora da Ricker Cury Advocacia e também sócia fundadora da Smart Law, uma startup focada em soluções jurídicas personalizadas, para o cliente corporativo. E, além disso, a Isabela também é conselheira de administração certificada pelo IBGC de São Paulo. Isabela, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast.
0: Olá, Poliane e todos os ouvintes. Eu agradeço o convite de estar aqui contribuindo com esse podcast.
1: Isabela, hoje o nosso tema da nossa conversa é liderança e e compliance. Conta um pouco para a gente como é que é a sua história relacionada a esse tema.
0: Poliane, eu advogo para empresas há 25 anos, então eu pude ser testemunha da história de muitas empresas que tiveram compliance desde cedo, como aquelas cotadas em bolsa, já há décadas, e as que não tiveram compliance por que não eram cotadas em bolsa, então pensavam que isso não era necessário na trajetória da empresa. Eu pude perceber ah, o ganho e perda de valor nessas empresas em função disso, sabe?
1: E quais seriam esses ganhos e perdas, Isabela, quando a gente está falando de reputação, a gente está falando de stakeholders, a gente está falando né, de toda um, uma cadeia né, que, que circula esse negócio?
0: É, exatamente isso. A está falando de todos os players, né? Então, gera confiança para dentro de casa com os players internos, os stakeholders, os c-level, como você disse, os funcionários, todas as escalas terem uma liderança alinhada com ética e transparência. E o compliance está intimamente ligado com isso. Gera também confiança para fora de casa, perante o mercado. Então, se você me permitir, eu queria falar um pouquinho de números, de uma pesquisa que eu tenho feito aí academicamente e até mesmo na nossa trajetória diária de trabalho. E é uma pesquisa que é, revelou que os millennials, a gente já sabe, a geração Z, no futuro próximo vão desistir de trabalhar, investir, e comprar de empresas que priorizem o retorno financeiro, ao invés dos valores. Né? Em 2030, então, essas pesquisas dizem que eles vão formar 75% da classe trabalhadora. Veja, é quase tudo. Sim. Vamos falar um pouquinho mais de números, então. né? 83% vão confiar mais numa empresa social e ambientalmente responsável e dentro do social e ambiental está também o compliance porque você não consegue ter uma empresa responsável nesses setores sem ter o compliance 67% vão recomendar produtos e serviços se a empresa for ética transparente e responsável 89% vão trocar de marca por outra que esteja apoiando uma boa causa 87% vão comprar um produto ou serviço de uma marca pautada em valores éticos, vão procurar, vão analisar né, os valores nos quais a marca é pautada, e 76% boicotarão uma empresa sem valores éticos, então os números falam por si só, né, Poliane?
1: Com certeza, né, a gente vê aí um movimento muito alinhado também a outro tema que a gente já falou aqui no podcast, que é o tema ISD, né, Isabela, ou seja, é uma atuação que ela é muito integrada em todas as férias que, que a companhia atua, e aí eu fiquei pensando aqui enquanto você trazia os dados, né, que vão influenciar esse, essa decisão de compra, essa decisão de trabalho, e eu fico pensando que as companhias, elas são formadas por pessoas em primeiro lugar, né, Isabela, como é, que é a liderança, né? Como é que a liderança pode estar mais alinhada a essa questão das, da ética no, nos negócios, de falar e agir pelo exemplo? Como é que você enxerga isso?
0: Concordo com você totalmente. Né? Uma empresa é formada por pessoas. E a liderança é quem conduz essas pessoas para um objetivo comum. Então... Em, Enquanto a governança tem por objetivo evitar os conflitos de interesses entre os players da corporação, compliance busca estabelecer formas para controlar o cumprimento das leis, dos países em que atua, das normas internas, e nessas normas internas estão o que você disse, o ESG, certo? Que tem tudo a certo. ver, então, com compliance. O papel da liderança para garantir que o compliance realmente gere resultados é garantir que o encarregado tenha autonomia independência e, periodicamente, a liderança revise que o encarregado tenha conhecimento técnico atualizado. Porque mais que uma atividade operacional orientada para o cumprimento de regras, né? o compliance tem que ser compreendido como um guia, um guia de princípios e valores que compõe a identidade da organização, com um foco no que Na longevidade.
1: Certo, então a gente está sempre olhando para perenidade, sustentabilidade e longevidade do negócio, né, Isabela? E aí, quando a gente fala é, nesses códigos que você falou, né, é, nessas, nessas capacitações, nesses processos, em geral... O que, que você tem visto assim, de boas práticas para garantir que esses controles funcionem, para garantir que a liderança ela entenda o seu papel e desempenhe isso no dia a dia, para garantir a longevidade do negócio?
0: Então, eu costumo recomendar é, que as ações relacionadas ao gerenciamento de risco, controles internos, o sistema de conformidade, que é o compliance, precisam estar fundamentadas no uso de critérios éticos. Então, assim, os critérios éticos, eles vão estar refletidos lá no código de conduta da organização que eu falei. Os controles internos e o sistema de conformidade, eles podem e devem ser revistos com frequência e atualizados. Mas os critérios éticos, eles são alguma coisa que precisa ter mais longevidade, não imutáveis, claro mas eles precisam ser o GPS, o mapa, a bússola por onde esse compliance vai é, transitar. Então, hoje em dia, você tem soluções tecnológicas que o encarregado de compliance vai utilizar para monitorar se todas as regras internas da empresa estão sendo cumpridas e se todos os desdobramentos das leis e normas administrativas a que a empresa está sujeita, também estão sendo cumpridos. Então, essas ferramentas tecnológicas que existem no mercado fazem com que a tarefa do encarregado seja mais rápida, mais ágil, ele consiga ter quipiais vinculados, e que ele consiga dar relatórios para a liderança da empresa, mas também por quem cumpre essas regras para demonstrar aonde que precisa ter um foco maior, aonde que precisa ter uma amplitude maior, aonde que já está bom, que precisa só continuar.
1: Então, para funcionar, me parece que, é, para ser algo de fato longevo e bem estruturado, complice também que tem que ser uma meta da alta liderança, Isabela. Que que você enche, com a... Como
0: você enxerga isso? Olha, com, concordo com você, Poliane. Precisa estar o compliance no planejamento estratégico. Precisa o assunto compliance fazer parte das reuniões de conselho de administração. É necessário ter um comitê dentro do conselho de administração focado em compliance. E o conselho de administração precisa ter em sua pauta o o acompanhamento, os KPIs e o acompanhamento do cumprimento do, das metas do compliance.
1: Tá certo, é um, é um tema que, que, como ele é importante para a longevidade do negócio, ele precisa ser tratado como qualquer outro tema estratégico para a organização. Com toda a sua experiência acompanhando organizações mais maduras, menos maduras, o que, que você enxerga hoje que pode ser o principal gargalo para que o compliance seja, de fato, um guia, uma bússola, né? que seja, de fato, integrado à estratégia do negócio de uma companhia?
0: Poliane, o principal desafio na, no cumprimento das regras e, e na vida do compliance de uma empresa é a questão da cultura. Né? A mudança de cultura no ser humano é uma coisa bastante difícil. É, a gente vê isso hoje em dia, por exemplo, em relação a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o quanto está sendo difícil até para o próprio empresário, para a empresa enxergar o porquê da importância disso, e, e, e isso é uma gotinha no oceano do compliance. Então, mudar cultura é uma coisa difícil. Você imagine quando vem uma denúncia pelo canal de denúncia anônima sobre alguma coisa que está acontecendo na empresa contrária às regras de compliance. A empresa vai precisar identificar se é um problema pontual ou se é um problema de cultura dentro da empresa como um todo. Em geral, é um problema de cultura dentro da empresa como um todo, sabe? Então, é, é a dificuldade na mudança da cultura, porque é um trabalho como água mole em pedra dura. Ele tem que ser contínuo, repetitivo precisa fazer campanhas constantes, é, campanhas repetindo assuntos de formas diferentes, preciso usar a CNV, que é a comunicação não violenta, é, sempre sabendo conversar a partir da forma de se comunicar daquele que está ouvindo. Certo? Então, o profissional que trabalha com compliance, vai se relacionar demais com recursos humanos, precisa saber se comunicar melhor do que ninguém dentro da empresa para conseguir fazer a mudança de cultura, porque não adianta simplesmente colocar quais são as regras, fazer manual, fazer procedimento operacional padrão, fazer fluxograma, se não trabalhar como ser humano
1: é engajar para que as pessoas elas se sintam seguras para falar o que precisa, o que, que não está é, funcionando e também para quem escuta, para que, quem está responsável por essa, por garantir é, esses processos, essa governança, porque eu entendo também que compliance não é só um processo, uma
0: área, Isabela,
1: é isso mesmo, é, é. algo que todo mundo tem que ser guardião.
0: É um sistema. Exatamente. É um sistema. O, o encarregado no compliance e a sua equipe de compliance, vai precisar falar com toda a organização. Então, por isso que a gente imagina um sistema.
1: Certo. E quando esse sistema está frágil, Isabela? E quando é, acontecem desvios a esse código de conduta é, dentro dessa organização, o que o, que, que o líder pode fazer, enfim, como é que você enxerga essa situação assim, é, de empresas que têm ainda uma caminhada em relação a isso?
0: Bom, em primeiro lugar, a liderança da empresa precisa reconhecer, estar madura para entender e reconhecer que é, o desalinhamento com as boas práticas geram desarmonia desarmonia dentro da corporação, da organização, vai ter contradições de orientações internas, então muitas empresas reclamam desse problema de contradições de orientações internas, mas não identifica que essas contradições estão decorrendo simplesmente do desalinhamento de cada um desses personagens com as boas práticas que a empresa prega. Então, quando o líder reconhece que as boas práticas são importantes, documenta as boas práticas, porque elas podem existir, né? serem óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. Então, quando você documenta as boas práticas dentro de uma organização, você evita a desarmonia, você consegue amenizar o conflito proveniente de contradições de orientações internas, porque os líderes discordando entre si enfraquecem a estrutura como um todo aumenta o turnover, tem perda de talento, e isso gera, a médio prazo, a perda de valor da empresa no mercado. Então, quando a liderança reconhece e documenta suas boas práticas, já é o início de tudo que precisa ser feito para reverter a situação que você colocou para mim.
1: E também, como você comentou no começo aqui da nossa conversa, não é algo estático que precisa estar sempre revisto,
0: né? Precisa. Então, os padrões éticos são uma coisa mais longeva, mas a, a forma de se comunicar com a estrutura para que esses padrões sejam seguidos é algo a ser atualizado. Então, por exemplo, hoje em dia você tem aplicativos que ajudam a pesquisar dentro da empresa como é que está o sentimento de cada um né, em relação às boas práticas, em relação ao nível de engajamento em relação a você, sabe qual é o propósito dessa empresa? Você sabe qual é a missão Visão Valores? O que, o que essa missão tem a ver com o trabalho que você está fazendo? Então, você tem aplicativos, você tem startups fazendo isso hoje, que até há ah, 24 meses atrás não havia. Isabela, muito
1: bom conversar com você sobre esse tema que é fundamental para a longevidade dos negócios. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um papo muito legal.
0: Poliane, o tema é instigante mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de debater um pouco isso com vocês.
1: Obrigada, Isabela.